0: Eu, engineer. boa noite! Tudo bem com você? Desculpa aí o meu atraso, espero que vocês estejam já por aí. É... Hoje nós vamos ter um bate-papo especial, estaremos na Alemanha, então a gente está chique. Eu queria dar uma boa noite para todo mundo e, para quem não me conhece, me apresentar. Né? Meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil aqui na Irlanda e sou a fundadora do canal Eu, Engenir. Antes da gente começar o nosso bate-papo com a nossa convidada de hoje, vou ler a mensagenzinha do dia 22 de julho. Tudo o que eu tenho é seu. Pense na maravilha dessas palavras e deixe que na sua consciência se expanda até poder aceitá-las e entender o seu real significado. Faça com que essas palavras se tornem realidade em sua vida e nunca mais aceite qualquer tipo de limitações, porque todas as minhas promessas serão cumpridas. Elas não são promessas em vão, Em vãs. Simplesmente mantenha a sua fé sem hesitações. As almas que me servem e colocam toda a sua fé e confiança em mim, tudo receberão. Veja prodígio, prodígio após prodígio acontecendo. Perceba as maravilhas das pequenas coisas, assim como das grandes. Abra seus olhos e não perca nada do que se passa. Abra seu coração e mantenha o um amor fluindo. Amor atrai amor. Calma, cada alma anseia por ser amada. Portanto, porque não doar amor... Na medida que você doar, você também receberá, mas aprenda a doar despojadamente, sem cobranças e aproveite a vida plenamente. Olha aí, as mensagens são sempre muito lindas. A gente tem que doar para poder receber, faz parte de um ciclo né, do universo, um processo. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui e vou parar de ficar falando aqui, né? porque não é sobre mim. A gente tem uma convidada especialíssima que está vindo hoje, a Marina, e ela vai contar para a gente um pouquinho da história dela, a trajetória. Que ela é engenheira de produção e está fazendo mestrado de mecatru... mecânica. Aí eu falo besteira. Então, ela vai contar para a gente como está tudo isso. Marina, vem aqui com a gente conversar um pouquinho. Oi,
1: você Dia. Linda! Muito Olá. obrigada. Tudo obrigada bom? pelo convite, obrigada pelo espaço.
0: Obrigada a você por aceitar. Seja muito bem-vinda. É...
1: Obrigada.
0: Antes da gente começar... Opa! Não é isso, não. Antes da gente começar, <risos> eu quero que você se apresente. Quem é Marina Buranelli e como que você foi parar na Alemanha? Uhum. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, de onde você é do Brasil. Se apresenta para a gente, porque eu também não te conheço muito, né? A gente uhum. conversou
1: um pouquinho, então estou curiosa. Bom... História cumprida sendo contada de forma resumida, né? Eu sou a Marina, eu sou, sou do interior de São Paulo. Paulo. O banco aqui no YouTube é mais livre, né? É. É... Eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, tenho 26 anos, faço 7 de outubro. E eu entrei em 2012 na Faculdade de Engenharia de Produção na Unesp, Universidade Estadual Paulista em Bauru. E aí, logo que eu entrei na faculdade, é, eu nem descobri, fiquei sabendo, não sei, era, era na boca do povo na época, a história dos sem, sem fronteiras, né? E aí, eu achei uma grande oportunidade de fazer o um intercâmbio fora, nunca tive condições, não sabia que não teria também condições de financiar do tipo na época, nem hoje, né? Vendo uma família, é, tive tudo o que eu precisei, mas também nada demais além disso, né? Então, não teria muita condição de fazer isso de forma financiada, vi que era uma boa oportunidade. E aí eu comecei a me preparar, porque de qualquer forma a gente tinha que, independente do país que fosse, você tinha que mostrar um exame de proficiência em algum dos, no idioma que você fosse estudar e tal, tinham já algumas coisas que precisavam ser comprovadas, né? E aí a princípio, aquelas decisões curtas que você não baseia em muita coisa para fazer, mas que você precisa começar a decidir, né? Eu decidi que eu não queria fazer para um país de língua inglesa, porque de eu via como uma oportunidade de eu aprender uma outra língua, então eu falei, bom, vou, vou tentar, né? Eu vou tentar. Uhum. Só que quando você tirava a língua inglesa das possibilidades de países para intercâmbio, você reduzia muito, né? Essas possibilidades. Acabava que sobrava ali França e Alemanha, basicamente. Sim, basicamente sobrava essas duas. E aí, por assim, foi meio caro a coroa. Ou é, eu, eu tinha que escolher ou França ou Alemanha para começar a estudar o francês ou o alemão para poder dar um jeito na minha vida, né? Para eu poder me preparar e tal. Sabia que o edit os editais demoravam a sair, que seria uma coisa para o futuro. E aí eu decidi, por, até a por conta. Comecei a estudar no Brasil. Legal. Aí eu acabei decidindo pela Alemanha, até pela, pela minha área tal, sabe, se abria, né? Assim, isso tudo, eu tinha 18 anos nessa época, então também a minha maturidade, o conhecimento, tudo foi uma decisão muito, assim, espontânea, né? Sem muito, muito embasamento, na verdade. Mas eu falei, não, vou começar, então, eu quero fazer na Alemanha, eu vou começar a estudar alemão. E aí, no começo de 2013, eu comecei a estudar alemão, fui estudando bem de diversinho. E aí, no final de 2014, apareceu um edital que eu consegui me candidatar, para vir em junho de 2015. Então, no meio da minha graduação, eu vim fazer o Ciência Sem Fronteiras e eu fiquei... Era para ter ficado um ano e dois meses e eu acabei ficando um ano e nove. Então, a proposta inicial era para eu vir fazer dois meses de curso intensivo de alemão no nível B1. Então, eu já estava mais ou menos nesse nível na época. Ficar um ano estudando em uma universidade e aí, no final desse dessa experiência, a, a CAPS que era a, quem, a mentora da Bolsa, né? Eles autorizavam que a gente estendesse o intercâmbio por mais um período, se fosse sem ônus a CAPES, né? Se a gente é, desvinculando da bolsa e tudo mais, mas para fazer um estágio ou alguma experiência mais prática, assim. E eu optei por fazer, porque eu achei que minha experiência aqui na Alemanha seria bem completa se eu tivesse passado por esses três, digamos, pilares, né? Pelo idioma, pela experiência acadêmica e pela experiência profissional. E foi onde eu acabei é, me candidatando para várias vagas e passei na Daimler. Pra quem não sabe, a Daimler é a Mercedes, né? No Brasil a gente conhece só por Mercedes. Aqui a Daimler é um, ela é um grupo que tem outras marcas, incluindo a Mercedes. E eu fui trabalhar a Daimler, fiz seis meses de estágio na Daimler na área de marketing e vendas de inserção do primeiro caminhão elétrico da marca. Aí eu fiz seis meses de estágio... O seu micro tá no mudo, Bia. Eu tô vendo o que você tá falando. Eu tô pela... aqui falando, no interagindo.
0: <risos> <risos> é bom que eu não te corto, mas <risos> eu só tava, só tava aqui admirando <risos> a <essa> sua história. <risos> <eu tô> <risos>
1: Aí eu fiz seis meses de estágio, voltei para o Brasil, né? Acabou o período todo, voltei... Então, eu vim em junho de, 2020, 2021, junho de 2015 e voltei em março de 2017. Voltei para o Brasil, ainda tinha metade da minha faculdade para fazer, tive que fazer. É, cheguei a fazer um estágio no Brasil de uns sete, oito meses na Embraer, lá na região também onde eu estudava. Aí esse Calma, estágio aqui na área... Só
0: para a gente entender, então. Esse processo todo, o estágio, essa empresa que você trabalhou na parte de marketing e tudo... Isso tudo ainda foi durante o seu período de faculdade.
1: De faculdade. Foi exatamente no meio do meu curso que eu vim fazer o intercâmbio. Legal. Exatamente no meio. Legal. E aí eu voltei e eu tinha mais metade. Eu consegui cortar algumas matérias quando eu fiz o intercâmbio, mas muito pouco. Foram mais matérias de mente aberto, optativo, essas coisas. Não Sim. teve uma equivalência muito grande. Eu ainda tinha um monte de coisa para fazer, foi né? Foi puxado, não? Eu fiquei sete anos na faculdade com isso, né? Então, assim... <risos> é, porque eu ia falar,
0: faculdade de engenharia já não é fácil. Você Sim. foi para o país aprender alemão, que também não é fácil, né? Porque Eu o inglês não. ainda tem uma similaridade aí com as palavras. A gente usa o um embromation para poder tentar, Sim. né? Dar um jeitinho. Agora, você foi para aprender alemão conseguiu um estágio numa empresa, você falava alemão, dentro da empresa.
1: Sim, sim, foi a primeira, a minha primeira experiência de trabalho foi já no alemão, assim, naquele alemão meio macarrônico, uma foi, Meu Deus! E Mas quando foi. você foi para
0: esse estágio, você precisou passar por um processo de, desculpa te cortar totalmente, tá? Mas Imagina. é que eu realmente fiquei curiosa. Você precisou passar por um processo seletivo, como se fosse uma entrevista de emprego, e tudo isso, ou a faculdade te ajudou? Não, foi? foi
1: a faculdade, nem a faculdade nem o intercâmbio eles tiveram nenhuma interferência. Foi realmente por é, iniciativa própria. Outros colegas fizeram o mesmo processo, então a gente dava muito apoio, compartilhava muita experiência e a gente então... conhecia também pessoas de editais anteriores que fizeram o mesmo processo. Então a gente sabia que era possível, né? E, mas assim, foi. Os processos seletivos aqui na Alemanha, eles tendem a ser mais simples, salvo algumas exceções, mas eles são mais simples. Então, eles geralmente já pegam ali os dois três preferidos, principalmente para vagas assim, de estágio e tal. já pega os dois três preferidos, te entrevista e tira ali no paroín, digamos assim, na, na pequena diferença. Já sai na, mais na, ou menos na hora o resultado. Já sai, mas. É, assim, só de você ter sido chamado para entrevista, isso já quer dizer que eles estão realmente a fim de te contratar. Eles só vão tirar ali ah, ah, alguma aí. diferença entre você e um outro candidato, seja em algum, em algum skill ali que vai identificar que tem, ou até no, no jeito, né? Cada, cada gestor vai faz sua escura. Sim,
0: sim. Tem Pode isso. Um baseado
1: nos seus, nos seus critérios, né? E aí, sim. foi assim que eu fiz o estágio. E aí, eu voltei para o Brasil. tinha ainda metade do curso para fazer. No Brasil, eu cheguei a fazer também um tempo de estágio, sete meses em Embraer. E aí, no Embraer, eu trabalhei com logística interna, o de peça para linha de produção. Mas, assim... Eu sabia que eu queria vir para a Alemanha. Eu gostei muito da vida aqui, principalmente quando eu trabalhei. Assim, a experiência profissional foi uma coisa que, sei lá, eu, eu falei é isso que eu quero. E aí, quando eu trabalhei no Brasil também, eu falei é isso que eu não quero. Então, é, foi muito claro que eu queria voltar. E aí, quando eu fui terminando o meu curso da graduação, eu já comecei a prestar algumas coisas, me candidatar para algumas coisas para voltar para cá, né? para vir para cá logo que eu me formasse. E aí, desde a época que eu fiz intercâmbio, eu sabia de um programa de qualificação da Bosch que chama Primaster. Ele é um programa de qualificação para pessoas que acabaram de sair do bacharel, que tem até dois anos de experiência depois de formado, não conta estágio nem nada, e que tem interesse em fazer um mestrado. Então, ele é um programa que ele te absorve por um tempo, depois ele te dá um empurrãozinho, coisa assim. Você recebe e tal, não sei o Você ganha um salário e tal. E aí, eu me candidatei para esse programa. Eu posso explicar um pouco mais dele depois. Me candidatei para esse programa e aí vim em agosto de 2019. Vim de novo para a Alemanha, vão fazer dois anos que eu estou aqui agora. Aí eu vim, fiquei um ano trabalhando na Bosch, fazendo esse programa de qualificação, é, trabalhei na parte de usinagem, num projeto de redução de custo de usinagem, de, da peça base para freio, freio ABS, SP, né? não todo mundo já ouviu falar de freio pessoal da engenharia, já ouviu falar de freio ABS. Sim. E trabalhei nessa área. E depois eu fui fazer o um mestrado, né? Que era uma, uma exigência do programa que você tivesse interesse em fazer o mestrado. Mas o mestrado também foi uma coisa que, do mesmo jeito, assim, eu procurei sozinho e tal, não tive nenhuma interferência, nenhum vínculo, nenhuma ajuda. Você vai lá e procura e pronto. E aí eu me candidatei para alguns mestrados e passei no que eu estou agora, vim morar em Berlim. Eu não contei esse meio, mas assim, cada uma dessas coisas que eu fiz foi uma cidade. Então, o curso alemão foi uma cidade, a faculdade foi em outra, o estágio foi em outra, o meu trabalho na Bosch foi em outra, e agora eu estou em outra. Essa é a minha quinta cidade na Alemanha já. Eu já rodei. Você vinha para eu... Agora quase. vamos fazer dois que eu vim dessa segunda vez, e na primeira eu fiquei um ano e nove meses, né? Então, assim, ao todo, quase, quase, quase quatro é. anos, né? Mas com essa pausa grande de dois anos e meio entre o meu período de intercâmbio e depois quando eu retornei. E aí, agora eu comecei... Comecei não, né? Já faz um ano que eu estou fazendo mestrado. Nesse lockdown infinito, a gente perde a noção é. de quanto tempo, onde estou. Mas já vai fazer quase um ano que eu estou fazendo mestrado. E o meu mestrado ele é engenharia de produção com ênfase em engenharia mecânica. Aqui, para cursos muito gerais de engenharia, muito tradicionais, geralmente eles têm ênfases assim. Essa ênfase significa que, sei lá, 30% da sua grade curricular vão ter disciplinas voltadas para isso, né? Digamos assim... E, e aí eu mestrada em engenharia de produção mecânica, pode-se dizer assim, e eu trabalho é, como working student, eles chamam aqui, é um tipo, é tipo um estágio para nível de mestrado, de, de, por assim dizer, e na área de gestão de produto, né, eu dou suporte para o meu chefe, que é o gestor de produtos, de urbina gás, a, a, a Siemens, que a gente fala Siemens no, no em português, é, no Brasil, ela... Produz um monte de coisa, e aí o, a unidade de negócio que eu trabalho é a unidade de que produz turbina gás para geração de energia, grandes plantas de energia, né? No geral, é a parte de energia. E tô aqui, e é isso até aqui. Acabou <risos> Resumidamente. Você, a
0: gente já fez um resumão aí dessa história, mas eu quero. Eu vou acabar voltando um pouquinho para a gente. Sim, pode lá. voltar. Vamos começar do começo, assim. Como, como foi a sua adaptação? Sair do Brasil. Você falou com 18, 19 anos que você foi para ir para poder fazer o, o 18,
1: Erasmus? 18, 19 anos eu decidi, né? Quando eu vim fazer, eu já tinha quase 21.
0: Tá. E como que foi essa mudança, assim? Como que você sentiu a questão de aceitação? Tinha muita gente, muita, uhum. muito imigrante, já tava normal. É, porque, querendo ou não, é uma língua diferente, é uma cultura diferente. Uhum. É um país completamente diferente do que a gente está acostumado. Comida também deve ser diferente, uhum. né? Como que foram as, as os primeiros impactos para você na vida mesmo? Nem né? entrando uhum. muito ainda para a área de engenharia.
1: Olha, eu acho que eu, eu posso me considerar sortuda nesse processo de adaptação. Porque, assim, como eu vim editar o intercâmbio, vinham, assim, literalmente 5 mil brasileiros para a Alemanha com o mesmo propósito. Então, por mais Sim. que a gente estivesse em cidades diferentes, a cidade onde eu fiz curso tinha mais 30 brasileiros. A cidade que eu fiz o, o, a faculdade tinha mais 60. Então, assim... A rede de apoio era muito grande. A gente tinha muita gente que veio antes e gente que estava vindo. O meu edital foi o último. Então, assim, é todo mundo ali no mesmo barco. é um monte de galera de vinte e poucos anos ali naquele coisa. E quando você vem de intercâmbio é um pouco diferente, né? Quando a gente já vem direto para morar. Então, eu sabia que tudo ali tinha um prazo de duração também. Acho que a sua, a sua disposição, eu, eu vim porque eu quis. Então, eu vim... É, não foi o acaso lá. que me trouxe. Foi um desejo, um planejamento que me trouxe. Então, assim, eu estava primeiro muito disposta... Segundo, muito tranquila com relação de, assim, isso aqui não é a minha vida, isso é um momento e o amanhã Deus pertence. E Sim. terceiro, essa questão da rede do apoio, de apoio grande, então a gente tinha muita gente para compartilhar, perrengue, risada. Então assim, nessa parte, isso foi muito aliviado pelo momento de intercâmbio da vida, que é um, é um, é um outro rolê, né? Sim. E assim, de impacto mesmo, assim, o, que, o que é mais difícil eu acho, que é o que me digamos assim, o que mais me causou experiências negativas é em relação ao idioma mesmo, não tem jeito. Então é você... Não domina... Eu não dominava nada, eu estava no A2 quando eu vim e fiz o B1 aqui, mas ainda assim, não conseguia falar muita coisa. Até, até... enfim, é um até aprendizado, né? um idioma me complexo. Então, assim, é essa coisa de você querer usar um banheiro e não entender o que escrito na porta, de você chegar numa loja, ter uma placa, você não saber a pessoa te dar uma bronca, você não entender a bronca, você fica crescendo, as pessoas com uma bosta. É... Então, esse, esse tipo de situação que você fica. Sabe, você tem que ir no médico, porque você tá com uma dor de garganta, você não sabe direito como expressar, você não sabe resolver muito bem as suas coisas. Mas, assim, eu, eu, eu também me forcei, de certa forma, a passar um pouco por isso, porque eu quis, desde o dia 1, falar o alemão que eu tinha, sabe? Ele era pouco, ele era ruim, mas eu, cada vez que eu ia resolver alguma coisa, eu tentava, eu pesquisava as palavras, como que eu ia falar, como é que eu, eu tentava, sabe? Eu tentei não me acomodar no inglês, até porque meu inglês também nunca foi uma coisa extraordinária. E já que eu estava ali para isso, então eu também, assim, é, eu dei a cara a tapa bastante. Então, acho que um pouco da, de mim mesma, né? Da, da minha disposição ajudou muito, de ser uma coisa muito é, intencional. E também essa questão da rede de apoio. Então, isso tudo era muito bom. E o programa em si, né? Então, tipo assim... Muitas coisas o programa é, ou facilitava ou até mesmo resolvia ou colocava alguém para ajudar a gente a resolver. Então, esse impacto também dessa coisa de burocracia inicial, assim, que você não sabe nem onde você está, isso foi muito minimizado pelo próprio programa, porque eles tipo assim, pegam muito na nossa mão em relação a algumas coisas que precisam ser feitas, né, para a gente não fazer nenhuma besteira. Então, eles tomam muitas rédeas de algumas coisas. Então, é, é, o... o Digamos assim, o contexto de intercâmbio facilita muito, né? Qualquer adaptação qualquer, em qualquer tipo de intercâmbio. Então, acho que alguns Sim. impactos é são minimizados. Não é muito
0: normal, né? A gente ouvir que foi fazer intercâmbio, sei lá, pelo menos eu Sim. escuto muito pouco pessoas que foram fazer intercâmbio na Alemanha. Sim. Então, eu não tinha noção dessa proporção de que realmente a Sim. quantidade de brasileiros era tão alta.
1: Era grande, era grande, era bem grande. Hoje já não tem mais, esse programa ele não tem mais para nível de graduação, né? Agora tem, acho que bom quase não tem mais também as bolsas que tinha para mestrado e doutorado, pouquíssimas. Na época era realmente um programa de luxo, assim. era muita gente, muita gente. Sim. E
0: eu, graças a Deus, eu já entrevistei muita gente que conseguiu o trabalho que está por aqui através desses programas. Muita gente. Então, e
1: muita gente que fez sim. na época comigo. É, quem quis voltar, voltou, sabe? Tanto aqui quanto para outros países. Então, eu conheço outras pessoas que estão aqui ao redor também.
0: Muito legal, muito legal. E aí, fez a faculdade, voltou para o Brasil. Quando você voltou para o Brasil, aí você decidiu que realmente você queria vir para cá de volta, né? Você sim. falou... Por mais que teve todo esse choque, todas essas coisas, falou, não, pera que lá eu acho que vai ser Sim. a melhor
1: opção. E, e sabe o mais engraçado, caso... Bia... Que quando eu, no mei, quando eu vim para o intercâmbio, eu não tinha essa expectativa, eu não achava, eu não achava nada, eu só vim, eu vim e eu, eu ia, eu vim e uma coisa eu sabia, que eu ia ter que voltar. <risos> eu vir, eu sabia. Então eu vim sem essa expectativa, sem ficar pensando se eu ia querer viver aqui ou não, não era o propósito nem de pensar sobre isso. E durante o meu período da faculdade, do de alemão, eu não tive realmente essa vontade. Tanto é que eu fiquei em dúvida se eu iria ficar mais tempo para fazer o, o estágio ou não. E aí, quando eu entrei, quando eu tive a experiência profissional, eu falei: é isso que eu quero, sabe? É esse tipo de ambiente, é esse tipo de, de estrutura, é esse tipo de conscientização, é esse tipo de coletivo. É isso que eu quero, sabe? É, é, então, foi, foi, foi de fato a experiência profissional que me fez olhar o país como um lugar interessante para minha vida adulta, digamos assim, sabe? Então, eu acho muito interessante porque eu senti muito esse momento acontecer assim, gradual, sabe? Porque eu não tinha, até o dia 1 um do meu estágio, eu não tinha vontade de morar aqui ou de voltar. Não tinha também vontade de, ai, não, não vou voltar. Mas assim, não tinha planos, né? Digamos assim, não tinha nenhum plano pra isso.
0: Aí, quando teve a experiência, que falou, não, é isso que eu quero uhum. mesmo. E essa volta, você voltou sozinha? Você sempre esteve sozinha? <risos> Não Sim. tinha amigos com você, foi tudo. Não, assim,
1: eu tenho meu namorado, eu conheci ele na época que eu fiz intercâmbio também, mas nessa época que eu voltei, a gente nem tava junto também, então não conta muita coisa. Né? Eu fui. Mas eu tenho muita sorte porque eu me candidatei para algumas vagas desse programa na Bosch, e aí em uma dessas cidades, um colega meu trabalhava, já trabalhava na empresa, o marido de uma amiga minha. E aí, por sorte, na vaga que eu apliquei, o meu chefe, que o que virou ser meu chefe, tinha sido o chefe dele. E aí ele jogou um, né, falou, oh, eu conheço ela, tá, não sei quem. Então, assim, isso, isso me deu uma vantagem, que foi uma indicação. E sim. eu passei nessa vaga, eu tava concorrendo com uma outra, também de uma outra cidade, mas eu acabei optando por essa, porque eu já tinha esse casal de amigos que eu conhecia, né? Então, já tinham pessoas. Então, por mais que a gente não, não vivesse grudado nem nada, mas, assim, eu, pelo menos, quando eu cheguei, ela foi também comigo, nos lugares, me mostrar onde era tal coisa, aqui é bom, aqui é ruim, aqui é barato, aqui é caro, né? Essa coisa de, de mudança que no sempre... Local, Qualquer mudança, a gente precisa de um apoio, né? Faz muita diferença.
0: E o fato de você ter feito a faculdade aí, mesmo assim, você precisou fazer algum tipo de curso extracurricular para as vagas que você estava se candidatando? Tem alguma coisa que você falaria, se alguém quiser, que não teve essa oportunidade, né? De fazer a faculdade fora. Está no Brasil, está querendo pensar em uma oportunidade aí. Além do alemão, né? Que eu acho que uhum. acaba sendo essencial. O Lucas até perguntou aqui. Vou até colocar aqui, ó. É, Marina, é possível conseguir vaga por aí sem precisar do inglês?
1: Acho que ele quis dizer sem precisar do alemão, será, né? Será que ele, é, que ele quis é, dizer é. sem precisar do alemão?
0: É, ele corrigiu aqui embaixo, o alemão. É.
1: é o que eu sempre falo, tem vaga só em inglês? Tem, dá para viver? Dá, mas você perde 70% do leque, Que os outros 70% são alemão. você fica aqui com um leque reduzido. Então, assim, tem algumas áreas, por exemplo, a área de TI, a área de... É, se a pessoa que perguntou for, por exemplo, da uma área de computação, de eletrônica, de software, é essa área química. de TI, aí já é diferente. Essa área de TI, por exemplo, é uma área que recruta gente em inglês, eles estão, assim, catando as pessoas, eu não podem falar nada, a língua dos sinais, a língua do amor, eles estão contratando, sabe? Eu brinco assim. É. Porque realmente tem, um, tem, uma, tem uma alta demanda aqui e escassez de mão de obra. Mas, por exemplo, outras áreas, engenharia mecânica, produção química, que vai trabalhar ali na indústria, provavelmente, né, na transformação, no laboratório, você vai encontrar você vai encontrar algumas vagas em inglês, mas é que você perde muito do leque de opções mesmo. Você perde bastante do leque de opções. Então, tem como, tem como. É possível viver? É possível, viver? É possível achar? É possível. Ah, mas é, você perde a, opção. a Começar,
0: Mas aprendeu o alemão durante isso, o tempo,
1: né? Exato. E quando você for começar a olhar, você vai ver que, por exemplo, algumas vagas, alguns cargos, algumas coisas é, vão ser em alemão. As empresas... Algumas empresas grandes, aquelas que vão te encher os olhos, aquelas vagas mais legais, né? Então, às vezes, você fica limitado também a ofertas que, lógico, também tem algumas ofertas muito boas em inglês. Mas é sempre assim, é uma para 20, né? Então, é difícil. A é, é disputa difícil. deve
0: ser maior também, né? Porque a questão... E de... é isso, que é que eu costumo falar inglês. isso
1: também. Quando você concorre com a, uma vaga em alemão, você está concorrendo com alemão, suíço, austríaco, ponto. E um outro estrangeiro aqui que também fala bastante alemão. Agora, quando você vai para uma vaga de inglês, para um programa de treino em inglês, você está concorrendo com gente de todo mundo, você está concorrendo com muitos indianos que vêm para cá, muitos chineses, então são pessoas assim também que são pessoas que vêm em massa e que têm bons currículos e que o mercado aqui está acostumado a absorver é, pessoas dessas nacionalidades. Então, assim, a concorrência aumenta.
0: Sim, é então. Luquinhas, fica aí. Aprende o, o alemão por enquanto. Mas dá para
1: começar, dá para procurar e é isso. E aprendendo aos poucos, né? Isso, isso facilita. Sim. O pouquinho que você souber, também já te coloca um pouco à frente, né? Só de você já estar tá no processo, digamos assim. Sim.
0: É, e além do alemão, algum outro curso, alguma coisa que você recomendaria a sua área? Que alguém poderia uhum. começar a já a pesquisar um software, alguma coisa para já ir se preparando?
1: Uhum. Olha, eu acho que assim, mesmo dentro da minha área, ainda tem muitas coisas diferentes, né? Que uma o Pessoal pode fazer, para todas as áreas são assim. O que eu recomendo quando o pessoal fica assim um pouco, né, pensando, ah, o que será que uma vaga aqui, pediria, tal? Eu recomendo que a pessoa faça tipo uma pesquisa de campo mesmo, sabe? Abre o LinkedIn, procura vagas. É, põe umas cidades chaves assim na Alemanha, umas cidades grandes, que você sabe que você vai encontrar bastante coisa, principalmente no sul da Alemanha. Põe lá Munique, Stuttgart. Procura umas palavras-chave dentro da tua área, pega umas vagas. Dá uma salvadinha, salva num, numa, numa coisa e depois vai dar uma olhada. Dá uma olhada no que, que eles estão pedindo, se eles estão pedindo com frequência determinado conhecimento, em que tipo de software, se a pessoa é da uma área de linguagem, de programação, que tipo de linguagem estão sendo pedidas, se a pessoa é da área de civil, trabalha com desenho ou da área de mecânica, que tipo de software eles estão pedindo, que aí você tem uma, uma, uma visão melhor do qual que é o padrão né, que as empresas pedem. E o que eu costumo falar aqui é que a Alemanha é muito técnica. Então, até o que não é técnico vira técnico. Então, tudo é muito técnico, muito assim... Eu acho que a gente vai, aprende as coisas e, e no Brasil a gente vai um pouco meio que no feeling, assim. A gente vai, às vezes, sem muito conhecimento técnico da área e aprende na raça Lógico que aqui também acontece, mas eles querem pessoas que têm bons conhecimentos, sabe? E uma coisa também que eu falo é que, assim, se você está na graduação e tem intenção de vir para cá... Eu acho, e da minha experiência, do que eu vejo das experiências dos outros, é mais fácil você tentar fazer um estágio aqui durante a sua graduação e você já fazer essa ponte com o país, ter uma primeira experiência aqui, nananã, receber uma carta de recomendação final aqui, que é um outro, tem outro peso no seu currículo. Porque quando você acabou de terminar e você tá frio lá no Brasil, sem experiência de formado, é bem difícil você vir direto se você nunca teve nenhuma relação com o país, se você não tem experiência lá. Se você já tá trabalhando no Brasil. Guarda um pouco, trabalha uns três anos no Brasil, porque é difícil conseguir uma coisa quando você sai muito cru da graduação para vir para cá direto numa vaga. Eles dificilmente vão contratar, vão importar um, um funcionário júnior, porque de júnior aqui tem muitos também, então eles, geralmente se eles importam, eles querem uma mão de obra qualificada em termos de experiência. né? Então, assim, eu, eu vejo dois caminhos que são mais, que são mais é, tem mais chance de dar sucesso. né? Um é você fazer uma coisa durante a sua graduação, que cria essa ponte. Outra coisa é você juntar um pouco de experiência para depois vir para o Brasil, porque conta, conta. Então assim, a nossa graduação eles não pode ser a melhor faculdade do Brasil, eles não sabem tipo qual que é a qualidade, qual que é a procedência. Então assim fica um pouco é um pouco difícil. Eu vejo alguns colegas que tentam vir direto depois da graduação, mesmo que tenham bastante experiência de estágio e tal, ainda assim é um pouco difícil se não tem nenhum vínculo com o país. Quando já tem ajuda um pouco, se não ter uma experiência te coloca à frente, né? Sim. E essa
0: questão, assim, que nem ah, vai tentar fazer um estágio, alguma coisa é, isso você acha que é muito mais fácil de conseguir para quem tem uma cidadania europeia ou isso vai depender muito mais, assim, mesmo da questão de parcerias entre faculdades a questão de você tentar fazer esse... esse essa conexão e tal, uhum. ou eles são abertos pro fato não. da gente não ter...
1: Eu não tenho cidadania nenhuma, é, a maioria das pessoas que eu conheço, que estão aqui hoje, que vieram trabalhando, assim, pensando aqui rápido, as primeiras cinco pessoas que eu penso, assim, que são meus amigos e que estão trabalhando aqui, tão, que vieram, assim, meio que pelas, pelas, pelas pelo caminho das pedras, digamos assim, nenhum deles tem. Então, assim, é requisito para você conseguir um visto de trabalho, por exemplo, aqui na Alemanha, ou um visto de estudo, é você ter o trabalho, é você o seu estudo. Então, quem vem primeiro é a busca por vagas, sempre. Então, assim, é, as empresas têm. Toda, toda empresa grande, né? Acho que não que a gente só tenha que olhar as grandes, mas as grandes são as que a gente consegue chegar perto mais fácil, né? Que a gente sabe que existe, em primeiro lugar, a gente sabe onde encontrá-las. Então, toda empresa grande, assim, ela vai ter no próprio site dela. Se você digitar o nome da empresa e digitar a palavra carreiras, né? Em inglês, em alemão, você vai achar uma, um portal dentro do site da empresa, um portal de carreiras da empresa. Lá você consegue ver as vagas que tem e você pode se candidatar direto para elas. Você vai vendo ali o que se encaixa no seu perfil e você pode enviar a candidatura direto para elas. E assim, eles, o que eu recomendo é assim, eles a gente acha que às vezes a empresa por ela tá na intenção de contratar um estrangeiro, que eles manjam super da documentação, tal. Na verdade é que as empresas nunca sabem nada, a gente quase tem que explicar. Então assim, esteja preparado para responder. Então sim, procure saber, você tem uma nacionalidade você da Europeia, quais são os seus benefícios, o que, que isso te ajuda. Você não tem? Então já vai na ponta da língua sabendo o que, que você tem que fazer, como que é, porque eles vão te perguntar ah, como você conseguiria a sua permissão de trabalho para cá. Ah, eu conseguiria assim, assim, assado, ou para isso eu preciso ganhar no mínimo tanto, ou não, para isso eu preciso só que vocês me, me deem seis meses, sei lá, quatro meses para eu me organizar. Então você também tem que é, dominar essa informação na hora da entrevista porque isso vai passar uma segurança também, mas assim, não tem... É... Lógico que tudo facilita quando você tem uma cidadania, né? Tudo é muito mais prático, mas assim, não é um IPC, não foi para mim. E igual eu falei, pensando aí rapidamente em umas cinco pessoas, assim, não, não foi tem um IPC. processo, porque
0: você falou que você conseguiu os dois. Então, primeiro você estava com o visto de estudante, que aí foi quando você fez os estágios. Aí você voltou, conseguiu o visto de trabalho. Uhum. E agora você está com o visto de estudante novamente esse uhum. processo dos vistos, tanto de estudante quanto de trabalho, é um processo muito burocrático ou é uma coisa assim que não, sim, você a, tem... Pode
1: a falar empresa aí. não
0: impediria de fazer sabe, na questão, quando você sabe explicar, é uma coisa que a empresa não vai falar putz, vai me dar do... uhum. muita dor de cabeça, não
1: não, assim, ó você conseguir um visto na Alemanha é diferente, acho que muitas pessoas a gente tem no Brasil, aquela história do visto dos Estados Unidos, que é entrevista e a mó, aquela coisa, aí vai ser negado na Alemanha ninguém nega visto e você tem tudo do checklist, então assim no próprio site da, do consulado Brasil Alemanha, procurando assim, Google mesmo consulado Brasil Alemanha, você vai procurar lá investigar numas umas aulas ele tem uma parte do site que ele fala que ele dá, fala de todos os vistos que tem, que você pode solicitar e para cada um deles ele te dá um checklist então, assim, você tem que estar consciente daquele checklist, você tem que ter aquele checklist, não tem como você sair daí. Mas, geralmente, por exemplo, para um visto de trabalho, o que, que você precisa para um visto de trabalho? O contrato de trabalho, você precisa ganhar, é, você precisa ter uma qualificação na área que você vai trabalhar. É, para algumas áreas, é, para conseguir alguns tipos de visto que são tipo, um pouco mais é, longos e tal, um pouco mais é, fixos, digamos assim, você precisa ter um teto mínimo de, de salário. É, enfim, tem alguns pré-requisitos assim, mas que não são nada mirabolantes. E você ter nada absurdo. Você ter um passaporte válido, você ter coisas um seguro de saúde, um plano de saúde, coisas assim. Para o de estudante, é um pouco mais chato. porque O visto de estudante, quando você tira vindo do Brasil, é, você precisa da, da matrícula, né ou pelo menos da carta de aceito da faculdade. Você precisa também passaporte, seguro de saúde, preencher umas coisas. E o que eles pedem é que, como... como estudante você está vindo estudar a Alemanha ela não dá visto para ninguém que não consegue se manter aqui seja por estrópico ou seja por meios de outros você tem que comprovar dinheiro e não é pouco porque eles pedem que você comprove dinheiro para um ano isso pode ser feito em forma de olerite, de familiar e tal não sei o quê mas eles têm um valor tabelado eles querem que você comprove um valor que é mensalmente 800 euros mais ou menos que é o que eles consideram que uma pessoa precisa para viver aqui e é, eles querem que você comprova esse valor para um ano. Então, assim, isso dá quase 11 mil euros. Então, tem gente que consegue comprovar isso com leite de paz, que vai viajar outras coisas. E a maioria das pessoas fazem o um esquema que se chama conta bloqueada. Tem alguns bancos que fazem esse tipo de conta, que é uma conta bloqueada mesmo, e você deposita esses 11 mil euros quase lá e o banco vai te dando como se fosse uma mesada mensalmente. Então, assim, no meu caso, como eu já estava aqui, eu não precisei dessa conta bloqueada, porque eu não tirei o meu visto para vir. Eu já morava aqui, já estava aqui fazendo um ano, eu tinha um trabalho, eu já pagava imposto, eu tinha uma reserva. Eles pediram meus extratos do banco, assim, e eu, eu não tinha esse valor, eu tinha menos da metade disso, mas eles não me exigiram isso porque eu já estava aqui. Mas quando você vem do Brasil e você não tem nada aqui, nenhum vínculo é a forma deles garantirem que você... A Alemanha, e nenhum país, mas a Alemanha é muito clara nas exigências deles de vista, eles não querem ninguém aqui para vir aqui e virar um morador de rua. Eles não querem alguém aqui que não vai conseguir se sustentar e que vai ficar aí à mercê do, do, de nada, né? Porque nem auxílio você consegue. Se você não, não, não contribuiu né, e tal, você não, não consegue realmente receber uma ajuda. É... Então, assim, ou você tem uma bolsa para fazer o mestrado, né? Ou alguma coisa assim ou você tem esse dinheiro é, em conta. Então, esse visto do mestrado ele é um pouco mais chato para quando você sai do Brasil, tá? Mas, assim, não é impossível. Tem gente que... Cada um, quando faz as suas, as, as suas escolhas ou consegue organizar de alguma forma, não. Mas é uma coisa que tem que atentar para quem realmente não, não tem condições é, se programar com bastante antecedência, porque é uma coisa chata. E depois de um tempo, você consegue começar a trabalhar. Mas é que, para o começo, para o primeiro visto, você precisa comprovar. E o de trabalho é isso. É basicamente, assim, não tem nada muito maluco que... Seja pedido não, é um básico, um Sim. o
0: básico. O visto de estudante aí, você pode trabalhar também?
1: Como estudante, é, seja estrangeiro ou alemão, você pode trabalhar até 20 horas semanais durante o seu período de aulas, e quando você não tem aula, você pode trabalhar mais. Enquanto estrangeiro, tem uma regra que se chama 120 barra 240 dias. Significa que, enquanto estudante estrangeiro, você pode ou trabalhar 120 dias no ano, é, período integral, ou 240 dias no ano, período, meio período. Meio período para ele significa de 0 a 20 horas, e período integral, a partir de 21 até 40, tá? É, então, assim, eu, como estrangeira, eu trabalho hoje 20 horas semanais, é o que eu posso trabalhar, e eu trabalhei o ano todo. Se eu tivesse, por exemplo, feito um estágio em paralelo aos estudos e trabalho e trabalhado integralmente, trabalhado 35 horas semanais, por exemplo, aí eu já poderia ter trabalhado seis meses. Então, eu optei por trabalhar 20 horas o ano todo, porque eu consigo me financiar, né? Porque é assim que eu me financio. Então, eu me financei, é, dei o pontapé para começar o mestrado com a reserva que eu fiz do período que eu trabalhei, e agora eu me financio com esse salário que eu recebo. Não é muita coisa, mas eu, pelo menos, fica... Eu...
0: Paga Fica no zero zero
1: e paga a conta. Fica no zero zero, mas sobe, algum, sobe um pouquinho. Vai ficando num positivo, num verdinho ali embaixo. É, mas é, aqui
0: questão das ir. horas trabalhadas é igualzinho aqui da Irlanda. Mesma coisa. A gente pode trabalhar 20 Jura? horas planais, é Ou 40 durante não o sabia. período de summertime, né? O período de verão. Uhum. é igualzinho, mesma coisa.
1: Então... Sim. E aí aqui, a, a, o que acontece é que como a gente ainda tem essa regra dos 120, 240, você até pode trabalhar mais no seu período de férias. Seja de verão ou de inverno. Porém, se você trabalhar mais, isso conta que essa é a diferença da regra para o alemão. O alemão, ele não tem a regra dos 120, 240. Então, ele pode trabalhar 20 enquanto ele tem férias e depois ele pode estourar. No fim, pode dar 300 horas, 300 dias no ano. Não importa. Ninguém controla isso. Agora, pra gente são essas duas regras. Então, você até pode trabalhar mais nas férias. Mas se a sua intenção é trabalhar o ano todo, não vai dar. Porque aí você não, não vai, vai conseguir, conseguir... A conta não vai bater.
0: Entendi. Muito legal. Bom saber. E... Desculpa a pergunta, mas qual que é assim, o salário mínimo? É pago por hora, é pago por mês aí na Alemanha? É pago por
1: hora, é pago por hora. O salário aqui, assim, a gente costuma falar de salário é, anual, bruto, né? Então, quando a gente fala sobre vagas de emprego, por exemplo, para conseguir o Blauekater, que é tipo o green card, mas não é o green card da Alemanha, mas que é um visto mais fixo, um visto de trabalho mais fixo, mais prolongado. Você tem que, dependendo da área, você tem que ganhar pelo menos 44 mil por ano, ou 53, acho que é isso. Mas, assim, é, depois da área tem gente que ganha algumas algum, algumas áreas, algumas profissões ganham, sei lá, 32, outras ganham 60, outras ganham 80, então, assim. Daí. E, assim, quando a gente fala assim, parece uma de 44, 53 mil brutos por ano, parece uma super diferença. No líquido, gente, isso aí, a diferença disso é muito pouco, porque divide por 12 tira 40% de imposto, 40. dá a diferença, assim, 150 euros, sabe, por mês de 44 mil para 53 mil, então... Não é assim também uma diferença tão grande. 53 para 60 dá, sei lá, 250 euros por mês no líquido de diferença. Não é uma diferença absurda. O imposto
0: é... vem com tudo, né?
1: É, de rachar isso por 12 e tira o imposto, a diferença no líquido não é muito tão grande, né? Mas é, para estudante, como esses contratos são por hora, então geralmente eles, o valor é por hora, né? A gente faz um termômetro ali por hora. Então, por exemplo, quando... O valor de estudante aí vai depender muito da empresa. Tem umas que pagam desde 9 euros a hora, que é tipo o salário mínimo do mínimo da Alemanha para qualquer profissão, e tem umas que pagam até 17%, 18, que é o que empresas maiores, que é o que, por exemplo, as imens pagam. Então, assim, 17 vezes 20, vocês fazem a conta aí, você sabe quanto eu ganho. E como estudante, você paga bem menos imposto, você paga bem pouquinho, sei lá, 12% bem pouquinho de imposto que eu pago. Diferente de quando eu trabalhava como. É, eu tinha um, um trabalho mesmo, sim, que eu só trabalhava, aí eu pagava bastante. Mas sim. agora eu pago, acho que não hum, passa de 13% para esse tanto pago de imposto. Mas é então, é um você que tem salário se que Você consegue então, se manter, consegue comprar
0: sim ficar aí, Sim, um sim. Eu acho
1: que não é um luxo, também não é um salário que eu consigo construir coisas com ele, né? Então, é um salário sim. provisório, é um salário para eu passar por essa, por essa etapa do, do mestrado e concluir e começar a ganhar mais. É, é, mas é um salário. Exatamente, é um salário que paga as minhas contas e que eu vivo muito bem, obrigada, sabe? Ele só não me permite construir coisas, é, viajar horrores e investir em uma coisa grande. Ele permite eu ter pequenas realizações que é, acrescentam na minha vida ter ir comprando coisas para minha casa, fazer uma viagem pequena, coisas mais assim, comer, comprar roupa. Não passa nenhum tipo de aperto, assim. Mas não é um salário para se viver a longo prazo, né? Digamos assim. Tem pessoas que vivem, mas que a gente tem intenção de ganhar mais. <risos>
0: Eu estou com umas duas perguntas aqui que fizeram no Instagram. Deixa eu te fazer também. É, perguntaram da questão de você precisa ou existe algum órgão que você precisou se registrar como CREA do Brasil hum, aí na Alemanha? Um
1: então, aqui na Alemanha é, eles não têm um CREA, né? Obviamente eles têm um outro, uma outra, uma outra câmara, né? Que eles chamam é câmara dos engenheiros. Mas assim. Essa questão de se registrar e de você é, ter o certificado, o que acontece? Aqui você só precisa validar o seu diploma, que é um processo chato que você realmente vai num órgão, eles avaliam, você paga o valor, demora, tal, não sei o quê. Você só precisa fazer isso porque eles chamam de profissão regulamentada. Explicando em palavras simples, no Brasil a gente tem o CREP e se você faz um, assina um projeto e o negócio cai, eles têm que ter quem culpar e eles têm como te proteger de certa forma também. Então é um ganha-ganha assim como para um conselho de psicologia, um conselho de nutrição, que são coisas que responsabilizam, de certa forma, para outras pessoas. E aqui, profissões regulamentadas é mais ou menos essa lógica. Então, funcionários da saúde, ou na área de engenharia, pessoas que assinam um projeto, basicamente, que assinam como engenheiro. Então, assim, dentro de uma empresa, quem assina como engenheiro, aqui, assim como no Brasil, é uma pessoa do departamento. Geralmente, essa pessoa, inclusive, é a pessoa que está ali faz muito tempo, que é o chefe, o gerente, a pessoa que realmente dá o cara a tapa. Então, assim... A real é que quase ninguém faz esse processo de validação de diploma para engenharia porque não precisa. Porque ah. você não, uma vez que você não vai assinar projetos como engenheiro, que você vai abrir um escritório seu de engenharia, alguma coisa assim, você não precisa, você não vai precisar disso e ninguém te exige isso. Eles vão querer ver o seu diploma traduzido, apostilado, juramentado, todas as frescuras que você tem do seu diploma. Talvez o seu, é interessante ter também o seu histórico escolar, da histórico da graduação, né das disciplinas e tal, isso é interessante também para eles, é legal você ter esse documento preparado, mas o processo de validação, que o ponto final dele é você estar tá registrado nessa Câmara câmera de Engenheiros e você poder assinar uma coisa como um engenheiro mesmo, ele se torna muitas vezes necessário, principalmente para a gente da área de produção, mecânica eu acho até que talvez para a área da civil, para é, quem realmente curte é trabalhar com parte de projeto, quem trabalha com projeto civil realmente, uma pessoa que é uma pessoa senior, uma pessoa que é experiente, realmente esse é o trabalho dela, aí beleza, um engenheiro químico que trabalha com projeto de uma planta química, um negócio assim, a pessoa que realmente está nesse meio e que trabalha com isso e que ela sabe que ela provavelmente seria a pessoa que iria assinar esse projeto, beleza, vale a pena fazer. Mas assim, eu conheço duas pessoas que validaram um diploma e elas não precisam disso para Elas validaram o que elas quiseram da engenharia Uma engenharia uma engenharia mecânica e outra engenharia química E elas validaram porque quiseram, mas não porque precisaram E assim, conheço outros 300 milhões de engenheiros aqui da Alemanha E ninguém fez o processo Eu tenho a intenção de fazer um dia por ter, sabe? Por ter isso Porque a validação é quando a gente faz o curso de bacharel no Brasil Tem cinco anos, aqui tem dois e meio e aqui, quando a gente valida esse diploma, eles equivalem, que eles chamavam de diploma engenheiro que antigamente a faculdade não tinha bacharel ou mestrado, era uma faculdade só de cinco anos aqui também, cinco, seis anos. Então, eu tenho a intenção de validar para dar um pouco mais de peso meu... Mas é uma coisa assim, mais, é, é mais uma motivação é minha. É, sim. é mais um desejo meu, assim, há um dia. E, além de tudo, tem a questão de que você só pode dar entrada nesse processo. É, esse processo é realizado... Em cada região é de uma forma. Então você tem que se que dar entrada nesse processo em uma região específica. E para isso você tem que ter um endereço lá, você tem que ter já, você já tem aqui, basicamente, sabe? Então assim, não faz muito sentido hoje, por exemplo, que eu nem sei também onde eu vou parar, fazer esse processo Qualidade. na cidade tal, na região tal, e eu não sei. Então um dia quando eu tiver fixa é realmente mas uma eu coisa, ainda. eu acho que eu vou, e tiver então, dinheiro, então
0: você validar numa região e você mas, trocar mais assim, não é
1: Olha, eu acho que ele equivale à utilização, mas para dar entrada no processo, você vai precisar se adequar a um protocolo, né? digamos assim, Sim. e cada região tem um tipo de exigência diferente. Sim. Então, assim, a resposta geral é na maioria das vezes você não precisa se preocupar com isso, tá? Na grande maioria das vezes você não precisa se preocupar com isso, você pode se candidatar às vagas e dificilmente vão exigir isso. A não ser que você seja uma pessoa de um cargo de muita experiência e de muita confiança e responsabilidade, você realmente seja a pessoa que assim, nesse tipo de coisa... Que vai responder coisa, por
0: tudo, sim.
1: Que vai responder por tudo, sim. Agora, se você não, tá, se você não, não trabalha com isso, não.
0: Entendi.
1: E o, você mesmo, você
0: tendo feito parte da sua graduação aí, não é reconhecido, então? Não foi validado automaticamente? É reconhecido, assim, não é. é que... Falei errado. Mas você não foi é validado tem... automaticamente, né?
1: É que tem uma diferença, sim, né? Tem a... a... A validação, reconhecimento do diploma... Tem validação e reconhecimento, né? São termos meio confusos. A revalidação do diploma é esse processo que eu comentei. E o reconhecimento em si, é, para nível de candidatura, ele é simplesmente isso. Ter a o tradução. documento, tradução, e é isso que eles vão validar, sabe? É, na hora do visto também, eles vão pedir a tradução, a juramentada, a postulada, todas as coisas... Eles pedem seu currículo, por exemplo Para você tirar o visto Eles fazem um, um, um check se você realmente está se qualificando Se você tem qualificação Para aquela profissão qualificada que você está se candidatando Sim Mas para a engenharia a gente leva muita sorte Porque, por exemplo, para outras áreas Para uma área de psicologia, para uma área de saúde Você, nem, você não trabalha Você não, não, não faz nada Sem passar pelo processo de validação Você não faz E Sim. o processo de validação nosso da engenharia Ele é caro, ele é chato Mas ele é só papelada processo de ação da enfermagem, por exemplo, a pessoa tem que fazer estágio, a pessoa tem que fazer prova. O pessoal que é formado, por exemplo, em pedagogia, eles atuam aqui como educadores, não é um pedagogo. Então ele atua como quase como um auxiliar e não como um pedagogo como ele foi formado. Então se ele quiser atuar como pedagogo, ele tem que fazer um monte de coisa nada também, sabe? Então a Sim. gente ganha esse, essa, essa essa facilidade assim de que a, a, o reconhecimento, na verdade, ele é feito subjetivamente. A princípio, só o processo mesmo que existe para essas outras finalidades.
0: Muito bom, muito bom. E a outra pergunta que eu recebi ali foi assim, os alemães... Alemães ou alemãos? Alemães. 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 Eles são pessoas que eles gostam de ensinar? Então, assim, quando você começou a trabalhar, você sentiu que você teve essa aceitação pelo fato de ter aprendido uma parte no Brasil, ter finalizado uhum. uma parte aí... Como que é essa aceitação dos alemães com relação a imigrantes, né, em geral?
1: Uhum. Olha, a aceitação, eu até costumo... Vou dizer essa pergunta em duas partes. A primeira parte da questão da aceitação, né? Às vezes eu recebo algumas perguntas assim, ah, como os alemães veem os brasileiros no mercado de trabalho? Primeira coisa, quando não tá nem aí, ser é brasileiro. Por quê? Porque aqui, gente, países alemães também de Minas Gerais. Então, assim, a França é São Paulo e a Áustria é o Rio de Janeiro, é... é... Eles estão acostumados a ter essa pluralidade de culturas. A Alemanha é um país que tem uma forte é, histórico de imigração turca. Então, assim, aqui é muito, tem muita gente de fora. Então, assim, em qualquer contexto que você trabalhar, vai ter é um, um imigrante aí. Então, assim, eles estão acostumados. Você tá ser acostumado. brasileiro, você, você é imigrante, né? Você ser brasileiro não, te, não é nem mais nem menos ser imigrante. Bom. Então, assim. Tem gente idiota, tem gente idiota, mas no geral a aceitação deles né, no mercado de trabalho é muito simples. E é, e é o que eu digo, gente, quem te contratou que tem que estar se importando. Porque se a pessoa te contratou, está contratada. É isso que importa. Então, essa Sim. é uma primeira parte. E aí eu achei interessante a sua pergunta com relação a, a ensinar e tal, né? Assim, eles são muito é, exigentes, então, igual eu comentei, eles são muito técnicos. Então, assim, é, eles pressupõem que você saiba muito, então, às vezes, a gente tem que abraçar um pouco a nossa vulnerabilidade, porque... Eu digo, assim, é diferente a formação que eles recebem no bacharel e que a gente recebe, sabe? Eles recebem uma formação muito técnica, assim. Eu percebo, principalmente no mestrado, né? Eu falo, gente, como que eles aprenderam isso real na faculdade? Assim, eu, eu não aprendi isso, sabe? Então, às vezes, a gente tem que correr um pouco mais atrás. Mas, por outro lado, eles adoram explicar coisas. Eles adoram também, assim, se sentir. Sim, o que eu recomendo sempre o pessoal é abraçar a própria vulnerabilidade. Então, sim, eu não sei. Sim, eu sei menos. Sim, eu estou aprendendo. Oi, fulano, você tem um tempinho? Eu tô com dúvida um nisso, eu não conheço esses processos, pode me ensinar? Então, assim, tem a humildade também de sim, eu tô, eu preciso dar alguns passos pra trás, porque eles te, te ensinam. Falar, né? Tem pessoas e pessoas, mas eu nunca tive, assim, problema de realmente, assim, não conseguir trabalhar porque não tinha quem me ensinasse. No geral, eu acho que eles têm um senso de coletividade legal no ambiente de trabalho, assim, é... De pouca competitividade. Eles têm, acho que, mesmo esse sentimento de somos uma engrenagem, né? Então, a gente precisa se assim, encaixar e rodar todo mundo junto, senão ninguém sai do lugar. E eles gostam dessa coisa de explicar e de saber e tal. Acho que é meio cultural, assim, sabe? De, de dar opinião e de falar, não assim. sei o que. é bom, né? Empresa gerativa. Então, assim, eles, no geral, gostam de explicar. Eles são meio impacientes. Tem aquele jeito meio estranho, que às vezes a gente se ofende muito também. Mas eu não tive nenhum problema... Eles são muito diretos, né? E assim, a gente é acostumado a levar tudo pro pessoal e eles não levam pro pessoal. Acho que essa é a grande diferença, assim, né? É não levar muito pro pessoal, sabe? Então, às vezes, se você alguma coisa e falar, vai ah, é comigo, sabe? E é. O pessoal é assim e tal, a gente leva tudo muito assim. E é aquela coisa, né? Eu percebo muito o ambiente de trabalho. Aqui o que tem que ser falado é falado. No Brasil, ninguém fala, fica aquela passada um atrás do outro. A gente Cria querendo puxar a vista um bem do errado, outro. Né? É. Aquela, aquela puxação de tapete aquela política da boa vizinhança que não, que eles são assim a hora que você cruza a fronteira do outro eles te botam para fora dela se eles acharem que não deve lógico, tem pessoas que são é, melindrosas, em todo lugar tem mas no geral assim é, a gente tem que não, bom, ter a gente não tem que nada né mas uma vez que a gente veio para cá eu acho que cabe a nós também é Tirar um pouco o nosso, esse sentimental que a gente tem às vezes. Aprender com o outro um pouco falo. da figura, né? Sim, sim. Então, assim, depende, né? Tem gente que realmente se tem muita dificuldade em lidar com isso, mas eu acho que depois acostuma também, tem o seu ponto positivo, né? Mas aí é isso, assim, em relação a de ensinar e tal. Eles... Eu nunca tive problemas e essa não é uma queixa que eu costumo ouvir, muito pelo contrário. É, geralmente, é. as pessoas que eu conheço que passam por esse processo, entram no mercado de trabalho, todo mundo, assim, fala... Justamente quanto a isso, sempre tem alguém que ajuda e tal. Que os colegas no geral, eles dão bons, bons feedbacks, é, positivos e negativos. Então, pessoal, eu sinto esse senso de cooperação é bem legal. Importante.
0: É, e e essa eu gosto disso. De... É, é importantíssimo, né?
1: Porque uhum. a gente
0: faz que crescer lá dentro, né?
1: Exatamente. Assim, que nem na Bosch, o que eu fazia, gente, eu não sabia nada do que eu fazia, sério. Eu fui parar no negócio, muito técnico, muito mecânico. A minha base de mecânica na minha faculdade. Todas as matérias foram dadas por um professor que ele dormia na apresentação do seminário. Então, assim, eu não aprendi muita coisa com ele. Então, assim, mesmo se eu tivesse aprendido, ainda era muito superficial, porque eu realmente... Não sabia, gente, nada. Assim, Todo assunto novo, eu ficava... Lá vamos nós, sabe? Lá vamos nós. Eu, de novo, estou aqui. E, assim, eu fui, fui me desenvolvendo, sabe? Eu fui atrás e as pessoas foram super solistas comigo. Ah, é ter gentileza. Aí pedia, falava... Posso agendar... É... Quando você tem uma disponibilidade, eu posso agendar uma meia para você explicar um pouquinho disso. E nunca tive problema, assim, nunca mesmo.
0: Mas é, isso que você acabou de falar, que você falou antes também a questão da língua, é, é essencial, né? Você não teve o medo, você não deixou Sim. a falta da, do conhecimento Sim. e da informação te bloquear, Sim. né? Você Sim. sabia que você não tinha, era uma não é nem uma dificuldade, mas é uma coisa que você precisava resolver, então vamos resolver, porque como que eu posso resolver? Achar alguém que saber explicar, Sim. como que eu posso resolver da língua? Falando, né, porque é só exatamente. praticando e aprendendo, e isso é exatamente. essencial, porque faz toda a diferença, né, quando a gente dá esse exatamente. passo e fala não, vamos enfrentar o que tem que enfrentar aí faz a diferença
1: exatamente, e aquela coisa também, se eu por exemplo, nesse meu contexto da Bosch, todos eram pessoas, todos eram alemães, tinha um moço que era do Egito, mas ele também trabalhava e falava alemão, e a gente conversava em alemão Assim, se ali eu tivesse num contexto que eu trabalhasse em inglês todo mundo ali tinha condições de se comunicar a nível de projeto um com o outro mas talvez numa hora dessa então, eu precisasse que alguém realmente sentasse comigo e, e me ajudasse, eram duas pessoas não falando sua língua materna, tentando resolver um problema sabe, numa Sim. terceira língua então também poderia ser uma barreira, criar uma barreira para eles até, eu trabalhei com pessoas mais velhas é, geralmente o pessoal mais velho não tem um bom inglês eu também, igual eu já falei, não tenho um inglês excelente então assim, poderia ser também uma barreira, é mesmo se eu tivesse mais confortável em relação ao idioma Então cabe sempre a gente Dar um pouco a cara ah, é o, que eu falo. Eu, o, meu, o meu limite é assim Não fazer uma pergunta absurdamente idiota Que eu falo, que a pessoa vai lá para mim e fala assim se você, se você não sabe o que é isso, como é que você tá aqui? Sabe? Então assim, cabe a gente também pesquisar um pouco, eu sempre tive essa iniciativa Tipo, ah, entrei num tema novo Não sei nada, tô perdidona Vou caçar um pouco é, sim, meus não. meios Vídeosão no YouTube, gente O YouTube é maravilhoso, sempre tem um resuminho assim, Do que, que é só você Sabe, calcular a rota e falar tá, acho que eu entendi para você ter dúvidas coerentes e você saber o que você quer saber ou saber o que você não sabe, saber até onde você precisa saber. É, é um pouco Sim. de iniciativa e é, é muito iniciativa, na verdade. <risos> é muito iniciativa. Acho que trabalhar fora é muito isso, assim. Independente do idioma, independente do lugar, é você abraçar a sua vulnerabilidade e humildade mesmo de eu não sei, eu tô aqui para aprender e tal. E foi até um muito feedback bem. que eu recebi, assim, do... do do meu chefe passado, ele falou, elogiou muito essa questão da comunicação, da minha proatividade, porém o feedback negativo que ele deu foi falta faltou conhecimento técnico em algumas áreas, né? Que a gente poderia esperar que você tivesse mais de. De fato, eu não tinha, aprendi, tá tudo bem, sabe?
0: Sim, é isso é importante, né? Não levou pro pessoal, você já aderiu não, aí também a questão. De forma da...
1: alguma, de forma alguma. E olha que engraçado, ah, eu, é, eu tô aqui trabalhando em alemão. E um dos pontos fortes que ele me elogiou foi a comunicação. Então, a comunicação é mais do que falar palavras certas ou erradas, né? Você é você... É, é, é a arte da comunicação. É a arte da Sim. comunicação. É, é a arte do, do, da empatia e do, do, do vínculo com outras pessoas. Então, ele elogiou muito essa questão da minha proatividade, da minha desenvoltura diante aos, aos problemas. Então, beleza. Eu não sabia, mas bora, bora aprender.
0: Mas achava uma forma de descobrir, né? conversa Exatamente. E vamos.
1: Exatamente. É...
0: A gente falou já da questão do currículo, mas é que o Rodrigo perguntou aqui, eu vou só lembrar, uhum. né? reforçar. Ele está perguntando, olá, meninas, esse é de papo, uma pergunta, é melhor preparar o currículo em alemão ou deixar em inglês?
1: Olha, se a vaga for em alemão, em alemão. Se a vaga for em inglês, em inglês. Por quê? Se você pega uma vaga em inglês e se aplica em alemão, e você não fala alemão, não faz sentido. Você vai estar tá passando uma... Uma coisa ali que não, não condiz com a sua trajetória. Então, se você fala alemão e está se candidatando para uma vaga em alemão, o currículo em é alemão. Se você fala inglês, está se candidatando para uma vaga em inglês, currículo em é inglês. Aí a vaga pede alemão e inglês. Mas em que língua está a, a, a descrição da vaga? Em inglês? Vai em inglês. Então, é, é isso. assim. Não, não se preocupe em fazer um currículo em alemão se não é para trabalhar em alemão. E se a vaga não está descrita em alemão.
0: Sim. Porque é, é o que você falou desde o início também, da questão, né? Depende do que você está aplicando, mas lembrar que se você tiver o alemão, você vai abrir aí um, um leque muito maior de opções Sim. também,
1: né?
0: Sim, Tem algumas perguntas que são repetidas aqui, ó. Perguntaram se você ficou pelo Blue Card, mas é o que você estava falando da questão de que agora uhum. você está como estudante, né?
1: Isso. O primeiro visto que eu tive também não foi Blue Card, porque Blue Card você precisa ter um, um contrato de trabalho é, sem tempo, né? Como que fala? Vitalício? Não é vitalício, a gente tem uma palavra para isso. O Befri, permanente. Aqui. Permanente, né? Como se fosse um contrato de trabalho permanente. O meu era um programa de qualificação, então o meu contrato era para um ano. Então, eu não consigo pedir o Blue Card porque ele não, não, não entra nesse, nesse, nesse aspecto, né? eu pedi um visto de trabalho de um ano e eles me consideram um visto de trabalho de um ano. Eu tinha lá um mínimo também, acho que eu precisava ganhar algumas coisas assim. Já o Blue Card, é para a pessoa da engenharia, era é tranquilo conseguir, assim, na verdade, o Blue Card, porque geralmente o mínimo que é obrigatório, as empresas pagam. E se não pagam, dá para negociar, assim, tá? sabe, no geral? É, conheço pessoas que, tipo assim, não, eu só eu, eu preciso pegar o Blue Card, não faz sentido para mim pegar um visto que eu vou ficar renovando todo ano, eu preciso que vocês me pagam um pouquinho mais, senão eu vou procurar outra coisa, sabe? Então, dá para para jogar, mas é, o blue card, assim, na prática, na prática mesmo, o grande benefício do blue card é isso de você não ter que ficar renovando toda hora, porque assim, se você tem o seu emprego, você vai conseguir renovar um visto de trabalho de um ano para dois, para três, para quatro. Se você perde seu emprego, você perde seu blower card o seu card também, o seu blue card também. Então, assim, no fim, o grande benefício dele é o, a irritação ser é menor. Só, mas ele, ele não tá te dá
0: trabalho de fazer todo ano. Mas ele
1: não te dá nenhum outro privilégio, nem nada do tipo.
0: Existe alguma coisa aí do tipo: ah, depois de um período pelo visto de trabalho, você pega uma
1: residência,
0: uma permissão? Uhum. Existe isso?
1: tem O Blue Card, agora vai me falhar os meses, o tempo certinho, mas o Blue Card, quando você tem o Blue Card, eu acho que depois de... Acho que 21... Posso acontecer. Eu acho que depois de 21 meses que você está trabalhando nesse emprego, que você, ao qual você pediu o Blue Card não sei o quê, você contribuiu, você ganhou não sei o quê, você se enquadra a pedir o que eles chamam de Need Elasticse que é Tipo uma residência, é tipo Blue Card, mas você não está mais vinculado agora ao seu trabalho. Então, diferente, de, igual eu falei do Blue Card, você perdeu o trabalho, você perdeu o Blue Card. Enquanto você tem Blue Card, qualquer alteração, você tem que avisar o a, a... Você a escritório tá estrangeiro. Então, mudou de vaga, mudou de cargo, mudou de empresa, mudou de salário. Oh meu Deus, não abri mudou de salário, tudo você tem que avisar. Já quando você ganha esse Nidelast no o seu visto ele é um visto vinculado ao trabalho, você não pode ficar, perder o seu emprego e simplesmente ficar aqui sem dar nenhuma satisfação e não ter plano de voltar a trabalhar e ficar um tempo desempregado, mas você não precisa, o seu visto não é mais vinculado necessariamente à empresa. Se a empresa te permitir hoje, você não tem que ir embora amanhã. Você tem um, um, uma período base mais um período. Isso é quase que uma, uma, residência, uma residência, permanente, assim, Então uma segurança Sim. maior. E aí, em relação à cidadania, é bem chatinho, porque por tempo de moradia são oito anos, assim, sabe? Então, demora, demora bastante. Mas tendo... Peraí que vou eu dar um jeito nessa abelha, que eu tô com medo dela. É, Tendo... antes que ela me pique. É, tendo o... O Niederação de Velázquez, por exemplo, que é esse ouro, ele já te dá uma boa garantia, né? Mas, assim, ninguém limite também as pessoas aqui na Alemanha. Então, é tudo muito, assim... Na prática mesmo, o privilégio do dia a dia... É, é só você se estressar menos Porque ninguém te demite assim Aqui na Alemanha também Principalmente quando a pessoa te dá um contrato desse vitalício Demitir uma pessoa é caro aqui E tem que ter uma justificativa né? Senão o contrato cai em cima Entendi. Então hum. Na prática, a prática mesmo é mais assim O mérito, a conquista, o passo a passo Você se sentir menos Ai, todo ano tem que ir lá e ficar renovando, não sei o que, ficar provando nananã, e essa chatice só tirar a insegurança, né? Do,
0: do ter que fazer. É, exatamente. Isso,
1: e te deixa mais perto da cidadania, que ela demora chegar, que ela tá longe. Sim.
0: E, Mari, é, eu acho que as, das questões, as perguntas que eu tinha para fazer, o pessoal tá, tá repetindo pergunta aqui, então vocês voltem a assistir responder essas coisas que vocês estão perguntando aí. Sinal de que chegaram atrasados, não fui só eu que atrasei <risos> hoje. É, mas o que eu queria perguntar é se você tem mais alguma coisa que você acha legal compartilhar E eu queria que você contasse um pouquinho do que você compartilha no seu canal também No Instagram, uhum. para quem tá seguindo aqui poder te uhum. acompanhar
1: Bom, é... deixa eu ver se tem alguma coisa assim mais importante Bom, posso falar um pouquinho, né, falando rapidamente sobre o mestrado é... Algumas pessoas perguntam assim, ah, se facilita entrar no mercado de trabalho O que que eu acho, né é o que eu sempre falo, quem não fez vai falar para você que ah, não muda nada. Quem não fez e conseguiu o trabalho vai falar para você que não muda nada e não sei o quê. E quem fez vai falar que sim, que melhora. Então, assim, tentando dar uma opinião imparcial, o que é um pouco difícil porque eu faço mestrado. Mas, assim, isso não vai te salvar e te não vai ser isso que vai fazer você arrumar um, um trabalho, mas isso, te colo... isso é uma contribuição para o seu, seu currículo, isso melhora a sua... A sua... Principalmente se você fez um mestrado aqui, né você tem uma qualificação aqui, então isso já te coloca um pouco mais à frente. Para alguns tipos de cargos, por exemplo, algumas consultorias dessas grandes e tal, que a gente das mais famosas que tem no Brasil também, você vê lá que as vagas, assim, elas querem uma pessoa que tem cinco anos de experiência ou uma pessoa que tem mestrado em três anos, sabe? Então, assim, isso facilita um pouco, a gente vê que para alguns cargos, eles dão preferência, é fato, uma pessoa mais qualificada, isso, isso é fato. Mas ele não é um fator decisivo, então, é o que eu faço, às vezes as pessoas vêm também com uma mentalidade, ah, eu vou fazer um mestrado e depois entrar no mercado de trabalho, e a galera esquece que fazer um mestrado é muito punk, é muito punk. Então, assim, pode, mesmo que seja inglês, fazer um mestrado na Europa, eles estudam de outro jeito, eles têm outra expectativa, eles têm outro nível de comprometimento, de exigência, é... Então, assim, não uso também como um pedal, como, se, como um, um degrau, como se fosse uma coisa banal, ah vou fazer um mestrado e vou ver. Não é um MBA que você faz no Brasil pago e que você consegue conciliar com outras coisas e que, nossa, é uma coisa mais relax, né? Muita gente faz, muita gente sai saiu da faculdade aos trancos e barrancos, daí seis meses está matriculado no MBA. Não é assim, é um negócio que exige uma dedicação sem Inclusive, Eu trabalho a semana Isso não quer dizer Que todo mundo consegue E isso não quer dizer Também que não perca muito Por isso Tanto no trabalho Quanto no estudo Então assim Eu não me dedico Quanto eu consigo, gostaria De me dedicar E quanto eu deveria me dedicar Eu tenho que trabalhar Porque eu preciso me financiar Então assim Eu, eu faço esse alerta também Para o pessoal que tem interesse No mestrado Como uma ponte Como um degrau Mas esteja ciente Que do, do, isso não é uma areia movedista sabe? Porque tem gente também Que aí entra no mestrado E não consegue sair também então consegue fazer nada Porque como é que você sai Do mestrado Vai procurar um trabalho Que olha os mercado Vai olhar isso em termos de visto, também você se lasca. É tudo muito complicado. Então, é um pouco de conscientização também em relação a isso.
0: Se for fazer, vá preparado, né? Vá ciente de que se precisa trabalhar, vai ser dois perrengues e que precisa sim, de muita dedicação. Sim, sim. sim, sim exatamente. exatamente. Muito bom. E conta um
1: pouquinho, então, do seu canal do Instagram, que eu sei que você compartilha um pouco ah, sim, aí da sua mídia, né? Sim, sim. Bom, é, agora eu tô um pouco parada, né? Falando para que chegou até aqui. eu sofri uma perda muito grande. Fez um mês agora do meu padrasto. E sim, sim. eu tô bem ausente lá em termos de conteúdo e tal. Tô só postando uma outra coisinha outra que quando eu saio do passeio tem uma foto bonita. Pretendo voltar. Talvez vai demorar um pouquinho. Mas eu mas já compartilho tem bastante. Já
0: tem, sim, bastante tem, muita
1: coisa. Coisa, tem muita coisa lá. Tem muita coisa nos destaques. Que eu deixo lá, tipo, caixinha de pergunta que eu respondo. as que eu acho que são mais importantes. Então, tem de mestrado, tem de trabalho tem de idioma é, tem muito conteúdo no feed também tanto postagem, tanto vídeo tem eu contando a minha história um pouco mais detalhada eu conto lá sobre os programas de qualificação nos destaques ah, tem salvo, live também que eu fiz com outras pessoas falando desse programa é, então tem muito conteúdo no meu Instagram em relação a isso, trabalho e estudo na Alemanha né? e também deixo meu, meu direct à disposição eu falei, agora eu estou um pouco é, não estou respondendo muito, não estou muito ativa na verdade, estou meio é, nos bastidores aqui mas estou lá à disposição, de certa forma, em breve pretendo voltar um pouco, um pouco mais de gás, é só deixar as coisas entrarem um pouco mais no lugar. Tá certo,
0: você está no seu momento, é, eu Sim. sinto muito novamente pela sua perda. Sim. E esse é o momento e está tudo bem, né? A gente, as pessoas Sim. têm que entender que nós temos vida Sim. e que as coisas
1: Sim. acontecem. É, eu deixei até que... um aviso lá nos destaques, falando, não, oh, tá acontecendo é. isso, as perguntas vão demorar a ser respondidas, que estou tentando encontrar meu rumo aqui de novo. Exatamente. Vida.
0: Mari, eu quero agradecer muito por você ter eu vindo agradeço. aqui bater o papo com a gente. Eu Ainda mais sabendo né, que você está passando por esse momento. Muito obrigada. Sim, eu então, agradeço eu a
1: sensibilidade o tempo todo. Você foi super sensível com, quanto a isso e me deixou muito à vontade. Então, muito obrigada também pelo convite e pela, pela sensibilidade.
0: Quem sabe um dia eu não vou aí para a Alemanha pra gente poder tomar Sim, um café? Eu... Seja bem seja
1: bem-vinda. Eu já me convido sempre. Todo mundo a que mora no
0: lugar me convida. Mas
1: eu conheci muita gente no Instagram e eu tô assim também. Gente, vamos se ver, vamos parar de conversar. Eu morri aí um
0: mas eu gosto de um face to face também. É bem mais gostoso. Vamos se ver
1: antes que o lockdown chega de novo e a gente não pode para o lugar nenhum. Exatamente.
0: Né? Eu vou, ó, só uma última pergunta que fizeram, que essa eu achei interessante. a que fez aqui. Para pessoas mais velhas, como que é o mercado de trabalho? Tem algum... Sente que tem algum preconceito? Como que é?
1: Olha, no geral, é, eu não sou uma pessoa mais velha, né? Então, eu não posso falar é, por, por mim, mas assim... É. No geral, não. As pessoas... Muitas pessoas entram e, e eu... Quando eu vejo outras pessoas falando desse tema também, assim... Eles recebem bem, não é, não é um problema. Eu acho que assim, principalmente se o seu mais velho quer dizer também mais experiente... Então, se é poxa você, você seria contratado para uma vaga sênior... Você tem um currículo bom... Você tem uma experiência... Já teve uns cargos legais... Você adquiriu bastante conhecimento... Principalmente se esse mais... Deve significar realmente mais experiente... Não, não vejo não. problema nenhum, não... Talvez, assim... É, essa pessoa talvez não tiver muita experiência... Ou se ela quiser mudar muito radicalmente de área... E fica um pouco mais travada... Eles podem querer, talvez, implicar... Ou, enfim... Ver com mais olhos... Lógico, é aquilo que eu falei. Sempre tem pessoas e pessoas, né? Então, às vezes, tem alguém que, simplesmente se é sem noção. Mas, assim, principalmente porque o pessoal entra aqui na empresa e eles ficam eternamente. Eu falei ninguém emite ninguém aqui, assim, ó, vou demitir, sair demitindo. Então, as pessoas mesmo, elas ficam na empresa por muito tempo. Então, assim, às vezes, é até para o próprio... Contratante para o gestor, gestora da vaga, é até mais interessante contratar alguém já mais maduro, né? Assim, que não uma pessoa. Um, o time é, são pessoas de 50 anos, vai contratar uma pessoa de 20, né? Às vezes também não é muito, não dá muito match, né? Então, assim, não vejo como uma barreira de forma alguma, de verdade. Não posso dizer, né, com propriedade, mas não vejo. Muito bom.
0: Então, vamos encerrar
1: por aqui, que eu vou deixar você descansar,
0: que eu sei que você está uma hora para frente, né? Então Sim, só tá boa tarde. Mari, muitíssimo obrigada. Seja obrigada, muito bem-vinda aqui. Ó. Eu, o Engenheiro, tá de portas abertas para você. Se em algum momento você quiser voltar para trazer mais obrigada. informação. Obrigada. Mais
1: e vou te levar obrigada, também um para o meu perfil. A hora que eu voltar, quero voltar com uhum. mais lives também. Tem muita gente legal para convidar. E um vou te chamar também.
0: Pode contar comigo. Uma ótima noite para você. Boa noite para todo mundo que obrigada. ficou até agora.
1: Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Se
0: fala. Tchau, tchau.